0: Tú. Mm, ok, Permitir. Flores Paranormales, volumen 6. Volumen 6. Ok, pues se ve bien. Se ve bien. Y vamos a pasar esto para acá. Y empezamos. Ok. Ya está. Bienvenidos a un episodio más de Misteria, el programa donde hablaremos y discutiremos de los misterios misteriosos, de los misterios extraños. Les saluda a su amigo y anfitrión de este Joseph Black, Pepe y ¿qué creen? Nos saluda Chris desde las lejanas eh, tierras del Oriente. ¿Qué tal, Chris? ¿De, ¿De dónde estás? ¿Cómo andas? ¿Y de dónde andas? Estás muteado ahorita aquí. Ahí está.
1: ¿Cómo están todos? Este, saludos desde Japón. Voy a estar acá unos meses. Vamos a estar grabando. Voy a estar tratando de grabar en este horario. ...para que todos se puedan conectar... ...porque es el horario que mejor se les acomoda... ...pero es mi mañana... ...o sea, so, ahorita son las 11 de la mañana... ...entonces... este ...pues vamos a tratar de estarnos conectando en esta hora... ...que son sus... ...6 de la tarde. Ahorita son las
0: 8.42 en México.
1: Ok, bueno, entonces en, en el horario... ...entre 7 y... 8, ...7 y 9 de la noche... ...vamos a estar grabando Pepe y yo... Este, ...y quiero mandarles un saludo y tenemos unas historias paranormales que les queremos contar, que así son de es. ustedes,
0: de hecho. Así es, gente, como saben, eh, en historias paranormales son historias que nos mandan ustedes, ya sean personales, ajenas, o que han visto en Reddit, y pues las analizamos, y si son este, dignas para ustedes, vaya, de que no sean copiadas o algo así, pues obviamente las pasamos, y obviamente con todo el anonimato. Y una disculpa a toda la gente de TikTok, de... de bueno, los que nos siguen, ya que pues como ven, este Chris, para la gente que pregunta qué hace Chris, pues está trabajando, está estudiando, está creciendo en su en su ámbito laboral, así que pues por eso y así hay que acomodarnos a, las, a los horarios que tenga Chris, porque pues este, hay que apoyarla. Así que pues deseenle suerte en lo que está haciendo y pues hay que entender esa situación, pero aquí estamos una vez más y les traemos historias paranormales volumen 6. Bien, ¿con cuál empezamos?
1: Si quieres, este, vamos a leer tú una y yo una, ¿ok?
0: Ok, este, venga, vamos a, tengo una con imágenes, esta va a ser la de, un momento que la tengo. Ok, aquí la tengo, solo un momento, aquí está. Bien. Voy a poner en imágenes para la gente de YouTube y de Facebook para que puedan tener contexto si gustan. Estamos ahorita mismo en vivo, tanto en Facebook y en YouTube como Misteria Podcast. Si quieren ver las imágenes, la música, etcétera, y quieren vernos de una eh, este, completitos, pues ahí estamos. Esta es una historia que justamente me pasó mi padre que, que, y me brindó imágenes del incidente que pasó. Se los cuento. Esto me pasó aproximadamente en el año de 1999, fue en el mes de mayo aproximadamente cuando yo trabajaba en una casa de bolsa, un compañero nos invitó a su casa a hacer una carne asada, la cual se, se ha prolongado hasta las dos y media de la madrugada. A esa hora me retiré y tomé la avenida Morón Esprieto al oriente, es esto en Monterrey. Cabe mencionar que la casa está ubicada en la avenida antes mencionada rumbo o cerca a la Huasteca. Retomando, tomé la avenida Morones Prieto al oriente y al llegar al primer semáforo, el cual me tocó en rojo, detuve la marcha hasta que cambiara el semáforo. En ese momento se me acercó una señorita de cabello largo, negro, blusa blanca y pantalón negro pidiendo que la llevara. Un ride. Y pensé que hacía una, que hacía una señorita a esa hora de la madrugada. Pensé que posiblemente sería parte de un robo y no respeté el semáforo y me fui de ahí. Al llegar al siguiente semáforo, que también me tocó un rojo, de nuevo vi ahí a la misma señorita que había visto en el semáforo anterior. Fue cuando me asusté y dentro de mí dije que esto no puede ser posible. Su cara denotaba una tristeza y una palidez que realmente no había notado. Reaccioné y puse mi camioneta a toda velocidad. Y al mirar el retrovisor ya no se encontraba ahí. Tiempo después viendo las noticias en un aniversario del huracán Gilberto pasaron escenas del río Santa Catarina y en una de esas escenas pasaron aquella donde un autobús de pasajeros estaba parado en medio del puente y el río lo rodeaba y se veía gente pidiendo auxilio por las ventanas y en una de esas ventanas se veía una chica de cabello largo negro y blusa blanca agitando su mano fuertemente y con desesperación. Fue cuando me di cuenta que era la misma chica que en un tiempo atrás se me había aparecido en ese mismo puente. Ella solo quería llegar a su hogar. Después investigué y resultó que ella era nada más y nada menos que Miss Torrion de ese año. Y tenemos imágenes del incidente que sí se reportó a Miss Torrion que falleció en este aparatoso accidente. Y en la pantalla podrán ver este, los restos del, lo, del camión en el que iban. Y aquí tienen.
1: Oye, ¿sabes qué? Este, esta historia me recuerda... Eh, bueno, aquí en Japón, no sé si supieron que hubo un tsunami también. Fue en el 2011. Fue un tsunami que estuvo súper fuerte. Fallecieron muchas personas. Y hay un documental en Netflix. Lo pueden buscar. Este en Mister Se llama Misterios sin Resolver. Son como siete capítulos. Y hay un episodio específicamente en donde hablan del tsunami y de los fantasmas del tsunami. De hecho, ayer, qué chistoso, o sea, que, que esta historia está aquí porque ayer hablé con un japonés y le estuve comentando sobre este documental y él no sabía nada al respecto, pero en realidad en los locales en la ciudad en donde fue el, el tsunami, hay demasiadas historias. ...muy similares a la que le pasó a tu papá... ...o sea... ...de fantasmas... ...que paran taxis... ...y los fantasmas se suben al taxi... ...aquí en Japón... ...para darles un poquito de contexto... Los taxis son eléctricos, o sea, la puerta se abre eléctricamente, o sea, no no es como que alguien abre la puerta. Sí, Solito, bien. tú paras un taxi y el, y el taxi abre la puerta, aunque sea un carro viejito, no importa. O sea, esto tiene muchísimos años que pasa en Japón. Uh -huh. Entonces, lo que pasaba era que los conductores se paran, se abre la puerta y entraba el fantasma. Entonces, cuando cuando van manejando los taxistas, este, van platicando y, y le dicen, pues, ¿a dónde te llevo? Y ya les decía la dirección, este, o así de que a un hospital. Entonces, cuando llegan, eh, la persona de atrás desaparece. Entonces, hay bastantes historias. Vean ese documental, está buenísimo, porque son historias de los locales wow. que levantan fantasmas y los llevan a sus casas y luego les hacen preguntas de oye y no te da miedo, o sea porque a, a varios taxistas les ha pasado varias veces y dicen no, al contrario o sea es gente que, que falleció en el tsunami y que necesitamos como guiarlas, no Ajá. o sea yo me siento honrado de que se suba el fantasma a mi taxi y llevarlo a su casa
0: Hay muchas historias que se han contado y muchas películas, como la de kilómetro 31, muchos de, de gente que es desvivida o por accidentes tienen accidentes en la carretera y pues solamente, es como no completaron lo que, eh, tienen una, algo pendiente, se quedaron con algo pendiente, llegar a casa. La mayoría de, lo, de los casos o de, de fantasmas, no espectros, vamos a hablar simplemente de fantasmas que se aparecen, era porque simplemente querían llegar a su destino y querían llegar con su familia, etc. Y como no lo pudieron lograr, están viviendo ese momento como ecos Ahí es cuando se le dice eco fantasmal, cuando eh, aparecen una y otra vez donde fue eh, los hechos, donde eh, desafortunadamente fallecieron. Y pues se cuentan muchas historias de mujeres de, de, este tipo de, de este tipo de descripciones en muchos lados en el mundo, donde están pidiendo ray o lo llegan a un lugar y desaparecen. Y como dices, eh, cualquier hay muchas historias de taxis donde ven este tipo de cosas. Hasta así, ah, salió mucho la broma del típico de que, qué miedo cuando tu pasajero dice, ah, mira ese puente, lo ve, ahí es donde yo, yo morí. Y desaparece. Y ya no sabes si es verdad o es simplemente historias, porque pues sí hay mucho de eso. Pero sí, desafortunadamente revisando, sí fue el caso de Miss este estaba ahí en ese camión
1: pobrecita la gente que falleció en ese accidente, güey. Sí. Qué horror morir ahogado. Qué horror. Sí. Yo creo que es de las peores muertes, ahogado y quemado.
0: Desesperación. Pero,
1: oye, ¿sabes qué? Ahorita también me estoy acordando una historia de un amigo. Esto pasó en San Nicolás de los Garza. Uh -huh. en, en la avenida que está este por el canalón, para los que son de allá conocen. Uh -huh. Venía mi amigo manejando y dice que en, en donde está la calle del Seven, del cruce, como para cruzar a la, a la Nahuac, este, güey, se le apareció una mona toda vestida de blanco. O sea, que él iba manejando y en el semáforo, mientras él estaba esperando, que eran las 12, que volteó y había una chava toda de blanco con el pelo negro, así como la del aro largo. Yeah. Y quien yeah. eso, güey, hizo esto, lo vio y luego abrió la boca, así de que. Ah, <ríe> imagínate, no, 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 mames. no. no. ¡Qué horror, güey! ¡Qué horror! O sea, y dice que venía manejando y venía con su novia y que los dos lo vieron. O sea, no fue una de que alucinación así. O sea, que hay testigos. O sea, hay alguien
0: más conmigo comprobando que estoy viendo lo mismo. No, no, no.
1: Y no pasó... O sea, pasó en San Nicolás. Imagínate todas las historias. Ahora imagínate en un lugar que energéticamente murieron muchísimas personas o pasó una tragedia así. ¿Qué cosas más de ver No, oh,
0: no. Y deja tú... Hasta cierto punto la gente que, que soporta ese miedo Porque realmente dices, ah no me dará miedo Ver algo así impacta bastante Y no sé tú Chris, como tú como tú has visto y has presenciado cosas Y a mí también me ha tocado ver cosas En su momento fue nomás el miedo Hay quienes hayan, del miedo se hayan quedado impactados O hasta un infarto, quién sabe
1: Sí te puedes morir del miedo, como uh -huh. la señora que las, mom las momias de Guanajuato, no sé si saben que en Guanajuato hay como unas momias que exhiben, pero eso? es la tierra, como que la tierra tiene muchos minerales y, y momifica a las personas, no son momias de hace miles de años, no, 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 son, son momias de la gente de Guanajuato. Y a una señora le pasó y se murió del susto, o sea, literal eh, estaba, esta historia es real, de hecho te la cuentan cuando vas al, al Museo de las Momias, uh -huh. que estaba la señora, caminando y una momia la agarró, pero como, como, no sé si la agarró o se le enganchó en la ropa, entonces como que se le cayó, la señora se asustó tanto, güey, que se murió, le dio un infarto. ¡Ala! Y a los, eh, como esto es una práctica muy común de que se momifiquen las personas por naturaleza, lo que hacen es que en el cementerio de Guanajuato cada cierto tiempo buscan cuerpos, los sacan, para, pues, que ya ves que se, se deshacen los huesos, o sea, y, y luego te van pasando como abajo. Bueno, así funcionan los, los cementerios. Ajá. Bueno, esa señora que falleció en el museo con la momia, se momificó, güey.
0: No manches. Y, el
1: día de, y la pusieron al lado de la pinche momia ah, que la mató, no, imagínate. No, no. <ríe> Qué horror, güey. Qué Yo horror. prefiero mejor que me cremen. Imagínate. Que, imagínate la momia que te mató, ahí estás tú al lado de ella, ahí todo petrificado, no hombre.
0: Y con la cara de payaso, ¿verdad? Que quedé. Si no ven que me pasó esto, me lo ponen al lado, no, qué ojete. <risa> ah, qué horrible.
1: las dos ¿sí? sí, qué horror, güey.
0: Eternamente qué horror. al lado, ándale, mira, ahí dice Brenda Montoya, eternamente al lado. Ah, qué mal. Eh, también vamos a leer comentarios, gente. Muchas gracias. Eh, en Twitch, eh, hola, bebé, ¿cómo has estado? Me cago, Master George. ¿Qué onda, Georgie? Y en Twitch vamos a leer: eh, jam jamás pasó nada. Estás en Japón. Sí, está en Japón. Texas son las 9:38. Porque qué hace ahí? Ah, bueno, este contestando rápido, Cris está trabajando, está emprendiendo, está mejorando bastante en el, en el ámbito laboral donde ella labora y está aprendiendo japonés. Porque si vas a ir a aprender a japonés, ¿por qué no en Japón, verdad? Victoria, de, de, las 10.40 en Chile. Ah, desde Chile. Saludos. ¿Qué fue lo que pasó el 10 de abril? Eh, resumen rápido. Se suponía que el 10 de abril se anunció que iba eh, había una conspiración, una teoría que iba a venir dos eh, seres alienígenas, una nave espacial a rescatar 8000 personas de la invasión de otra nave este, que nos iba a invadir, y iba a hacer la destrucción de la Tierra. No pasó nada. Y si sí, investigamos, ¿eh? Si sí, investigamos en partes del mundo a ver si se había presentado lo que sea, alguna presencia ovni así cabrona aparte de lo que pasó en Estados Unidos, nada. No vimos nada en lo absoluto. Tap tapa la pantalla. Puro pedo. Muchas gracias por los likes. 4.000 likes y gente viendo. Gracias. Lari, mis dos personas favoritas. Muchas gracias. Lari, gracias por acompañarnos y estar ahí. Bros, qué mujer tan guapa. Me gusta tu acento norteño. Ah, Juá Sí, nor... diseño <ríe> eh, sí, ¡Ea! Y Brenda Montoya, eternamente a tu lado. Muchas gracias. Y saludos a Has eh, Ah, es papá. Muy bien. ¿Qué les pa bueno, esa historia... Da a cabida o pie a muchas historias que se han presentado a lo largo de la historia de espectros eh, en Estados Unidos, en Japón. Hay muchas este, situaciones donde dicen ver una mujer de blanco. Es la, la más típica utilizada. No sé si te, te ha tocado ver eso, Chris De que es que yo vi una mujer de blanco cabello negro. Y cuando sí, ven la de y... kilómetro 31, esa es la misma. También la
1: llorona, dicen que es una mujer de blanco. O sea, con pelo negro. La verdad es que pues yo, yo creo que... Mmm, no sé si se mueren en, en, en batas blancas o qué pedo. O sea, no, no sé cómo funciona la ropa de los fantasmas, pero según yo, a como falleces, así te, así te ves.
0: Sí, dices, uh, por eso hay mucha teoría de que no, pues tengo que verme siempre bien, porque fallezco, esa es la ropa que siempre voy a utilizar. Pero hasta un cierto punto dice, siempre trae ropa blanca. No todas este, las víctimas usan camisón, sacas. Creo que es una descripción eh, neutra, de ropa neutra, que sería blanco. Dice Brenda Montoya, últimamente me han estado apareciendo TikToks de fallos en la Matrix. ¿Qué opinan? Hay un algoritmo muy interesante en TikTok. Dices, es que yo nunca le he dado like. Pero si en dado caso tú ves este tipo de lives que tienen este cierto contexto, de conspiraciones, lo demás, o incluso llegas a ver uno, ni siquiera like o favoritos, pero te quedas viendo más de tanto tiempo, segundos, TikTok dice, ok, te interesa esto y te lo empieza a mostrar. Andy Arquit sí, más... sí, tal cual, es, es algoritmo. Eh, Andy Arquit dice, hoy me salió un video sobre una supuesta revelación que será el 22 de este mes, y van a salir muchos videos de ese men, al chile, o sea, Va a estar al pendiente, pero hay demasiados. No todo lo que se ve en internet o TikTok es totalmente cierto, pero pues sí estamos siempre al pendiente a ver si pasa algo. ¿Tú qué opinas, Chris? de tantos videos que salen así?
1: Pues yo creo que ahorita todo el mundo se cree profeta. O sea, si sí hay muchos videntes que dicen y vamos a tener cambio energético y va a pasar esto y va a pasar el otro. O sea, yo no he visto a nadie que la tiene. La única que la atina va a sonar bien pendejo, pero es monividente. Esa vieja sí, yo creo que sí tiene un pacto con el diablo porque sí le atina un chingo de cosas. Yo no soy fan, no la sigo, pero sí he visto que ha hecho predicciones, o sea, videos de ella hablando antes de, las, de que las cosas pasen. No todo lo que ella dice, pero la mayoría. O sea, sí la atina, es Sí. Eh,
0: cosas chocorreas. Y aparte, creo que también hay un programa pendiente que es Cosas de los Simpsons. El poder predictivo de los Simpsons está... No, los Simpsons
1: están cabrones. Es, esos güeyes sí, o sea, yo creo que, que más que nada es una agenda que nos está haciendo la élite y los está poniendo con mensajes ocultos en los Simpsons para que no se nos haga tan raro porque son cosas bien ridículas, güey, o sea, como lo de que Donald Trump es presi fue presidente. Este, no, ya ya los Simpsons sí están en otro nivel de... No de predicciones, yo creo que es, es el plan, te lo están mostrando en forma de caricatura para que te dé risa cuando pase, güey.
0: Uh -huh. Sí, aparte siento que lo usan a su favor. Eh, las cosas como por ejemplo el presidente dicen, paso en esto, hazlo. Y vaya. Sí, son, pero son únicos. O sea, hay tantas cosas. Vamos a hacer un pro Les prometo realizar una investigación de todas las predicciones que han hecho los Simpson para verlo como misterio. Dice Brenda Montoya, yo siento que Moni Vidente avienta piedras a todos lados a ver cuál pega. Pues chicle y pega. <risas> piedras místicas, piedras místicas. Eh, Andrea Arquid, los Simpsons sí son únicos, sus revelaciones, sus revelaciones cercanas. Pues sí, es que sí se merecen uno. Venga, otra historia. Oye.
1: Ah, dime, Otra dime, historia, vamos dime, dime. Con, vámonos con la siguiente Dame un segundito para abrirla Y yo la leo Esta sí está interesante venga venga Ok, no voy a mencionar el nombre De la persona que me la mandó Pero este, vamos a ponerle José José dice Voy a hablar en primera persona, ok, para contar la historia okay. Esto pasó hace como 10 años Vivo en Mexicali Y en esa ocasión me había reunido En la casa de un amigo para estar Tomando, tomando cerveza o, o alcohol eh, y ya después de un rato de estar ahí, ya entrados, se le dice entrados cuando ya estás tomado, se nos ocurrió la tonta idea de seguir pisteando, pisteando es tomar, pero en un panteón, <ríe> qué mala, mala idea. idea, entonces mala idea. fuimos a uno que está en las afueras de Mexicali, gente de Mexicali puede decirnos qué panteón es de esos donde se puede entrar y salir sin ningún problema porque no está cerrado con una barda o con algo así. Entonces cuando fuimos eran como las 10 u 11 de la noche, no recuerdo bien. Y después ya nos quedamos ahí tomando y agarrando cura. O sea, cura es como de risa, ¿no? O sea, ahí agarrando el pedo.
0: Otorriendo.
1: y Contando cosas de terror o miedo según nosotros. Y ya como a las 2 de la mañana... O algo así, mi amigo nos dijo que en ese panteón, en el puro centro, había un círculo de cemento y que según decían que si a las 3 de la mañana dabas 12 vueltas en, en círculo, a ver, ahí voy, eh, que hacia si las 3 de la mañana dabas 12 vueltas en círculo, el, el carro en el carro se aparecía el demonio y... Pues nosotros, bien valientes, nos esperamos a que fueran las 3 de la mañana para hacer eso, mientras seguíamos tomando y agarrando el pedo, ¿no? Uh -huh. ya, después de, ya después de que llegó la hora, faltaban 5 minutos para las 3, y me acuerdo bien porque fue algo súper raro. Bueno, pues nos dirigimos hacia el centro del panteón, donde estaba el círculo, y este no sé si esto es algo de miedo o no, o cómo se puede llamar, pero lo que miramos era algo que nos dejó súper sorprendidos. Cuando llegamos en la rotonda, en el centro, no era un fantasma ni algo parecido, pero había una persona algo mayor, y fuera del círculo del cemento, lo más impactante era que había exactamente 12 niños, <ríe> 12 niños en medio, que... Después de eso eh, pensamos que no era lógico porque estábamos ahí, pero, pero íbamos en el carro. Yo pensé que en ese momento se iban a levantar o algo así. Lo único que hicieron fue es que se nos quedaron viendo fijamente. Y pues eso nos sacó mucho de onda porque no sé si el impacto de lo que miramos o no. O sea, lo único que hicimos fue, fue irnos. O sea, ellos pasaron en el carro. Era uh -huh. una rotonda que estaba en medio del, del panteón, ¿no? Sí. Entonces, la leyenda dice que si le das vueltas en círculos en el carro, se te aparece el diablo. O un demonio. Ya. Yeah. Entonces, ellos lo que hicieron fue que se fueron en el carro para dar las vueltas, pero faltaban cinco minutos para las tres de la mañana y vieron doce niños en un círculo. A las 3 de la mañana en un panteón. Claro. <risa> Obviamente. Porque hasta eso... O sea, sí es una historia.
0: o sea, mala idea tras mala idea, pero pues hasta eso no son flojos. Se agarraron el carro para dar las vueltas, se pasaron.
1: No, o sea, qué valiente la neta. O sea, así de, de estar experimentando en un panteón. Gente sí, pues de Mexicali, digamos, ¿qué panteón es para ir?
0: Y sí, dejen comentarios. Dice Brenda, una mala idea tras otra, exactamente. Brenda, iban de excursión, los niños. No manches, es que mira ese tipo de cosas, uh, no sé si han escuchado la historia de tu Chris, la de Bloody Mary, ese Bloody Mary sí. y el decir tres, eh, ese tipo de cosas. Aparte sí, exacto, que en ese ya de ir a pisar al panteón, gracias Eduardo, al <risa> Chile, es como que tocarle los huevos a, a los testículos al toro. Y bueno, pues sí, es tratar de inducir rituales, ese tipo de cosas me suenan que son rituales y pues que a cierta hora, a la hora exacta que no debería de ser y luego en un lugar tan lleno de energías ya sea positivas negativas que es un panteón porque hasta eso es tierra santa eh, pues no sé o sea ellos lo causaron y pues atente las consecuencias porque pues en donde más te puede aparecer tipo de cosas es en el lugar donde descansan las personas los muertos. Fíjate
1: que ahorita que mencionas eso de Tierra Santa, la, la tierra de los panteones se usa para hacer brujería.
0: Uh -huh.
1: O sea, se usa para rituales porque como está muy cargada energéticamente de, de los cuerpos, este, la gente que hace brujería agarra tierra de panteón para hacer, para hacer rituales. Exacto. De hecho, no eh, creo que no te había contado, pero me pasó en el, 2000, en el 2010 yo, vi, bueno, vivía en una casa en San Nicolás, este, uh -huh. en donde en el primer cuarto lo convertimos en un localito y el local lo rentábamos uh -huh. a una estética. Bueno, eran dos socios, se pelearon los socios de la estética y yo me acuerdo que era un sábado a las 8 de la mañana y yo salí, al, iba al super, al, al 7-Eleven y cuando salí de mi casa, güey, había... ...veladoras rojas derretidas... Donde, ...donde alguien en la puerta del local... ...le había puesto las veladoras... Yeah. ...y había una cruz... ...al revés... ...con tierra... ...entonces yo cuando la... ...obviamente fue de que... ...what the es esto... ...porque pues es mi casa güey... ...o sea literal era la entrada... ...y le hablé al chavo... ...se llama Eleazar... ...le dije... ...oye Eleazar... Eh, ...estoy afuera de mi casa... ...afuera del local... ...de la estética... ...y se me hace que alguien en la madrugada vino a hacer algo, o sea, y le mandé foto y todo, no guardé la foto, fue hace 12 años, pero me acuerdo que le tomé foto y que era una, una cruz al revés con tierra, entonces de volada agarré, dije no hombre güey, este pedo es tierra de panteón, no lo puedo tocar, no. entonces lo barrí, lo barrí con una escoba, lo metí en un recogedor y lo metí en una bolsa de basura, y ya le dije a hacer no, pues ven. Y ya llegó el chavo y me dijo, ay, yo no creo en esto de la brujería. Y yo, pues no, güey, pero pues es mi casa. Sí. Yo sí creo. <ríe> Tú no crees, pero yo aquí vivo. Tú te vas y me vas a dejar aquí el pinche portal abierto, ¿no? Entonces, bueno, pasó una semana... Y yo me acuerdo que yo estaba dormida, me levanté al baño y okay. cuando tú te levantas del baño, del cuarto principal al baño, está la puerta, ves la puerta de la entrada por el pasillo. Uh -huh. Güey, pues no vi un señor atrás de la puerta, que fue donde, donde se hizo el ritual. Había un señor todo de negro con, con, un, con un sombrero, así de que en la puerta de mi casa, güey, tuve que hacer otro ritual, güey, para poder cerrar porque lo que hizo esta persona el, el, el ex socio de este chavo, uh -huh. es que eh, abrió un portal, pero para que le fuera mal al, a él en el negocio o sea, sí. para que se le vibrara el negocio de energías negativas Ent pero era mi casa, güey, o sea, yo literalmente era un local de, de 12 metros, que yo les estaba rentando pero yo vivía ahí y dije, no, no manches, o sea, me acaban de abrir estos cabrones, un portal interdimensional con un panteón entonces, aparte, las veladoras eran rojas y había como gotas, como gotas rojas, pero ya yo nunca supe si era sangre o eran gotas de la veladora porque estaba muy líquido, güey, sí. se me hace que mató haya un animal. Entonces, ah, tú, no mames, sí,
0: pudo haber echado sangre de animal, que... Gente, para, creo que lo hemos, si no han visto episodios que hemos hablado anteriormente, por ejemplo, de brujería, se utilizan mucho, este... desgraciadamente, desafortunadamente, este... líquido de persona, este, es rojo, para no decir, porque luego nos toman el video en TikTok, de animales, y justamente en las épocas de que se acerca Halloween, se procura que no hagan este... Uh, adopten, que no hagan la adopción de, de animales, este, sobre todo gatos, que créanlo, no, aunque no crean fantasmas, aunque no crean en ese tipo de cosas, hay gente que realmente practica brujería. Sí hay. Es muy común aquí en México y en muchas, sobre todo aquí en México, hay muchos, este. Cosas de, de satanismo, de brujería, de santería. Y sí son muchos animales, así que tengan mucho cuidado. Y es muy común eso, lo que acaba de mencionar Cris. No lo voy a mencionar porque en TikTok cualquier cosita nos tumba en el video. Pobrecitos animales. Sí, o usan
1: mucho a los gatos negros y a los gatos blancos. Por eso dicen que en temporada de Halloween, si tú vas a regalar gatitos que no sean negros y que no sean blancos, porque la gente los usa para ese tipo de rituales, ¿no? Uh -huh. Este, para desvivirlos y pues hacer ahí brujería. Pero sí, o sea, me costó mucho tiempo poder alejar esa energía y, y cerrar lo que se abrió. Uh -huh. Me costó unos meses porque sí empezaron a pasar muchas cosas paranormales en mi casa. Pero ahora imagínate que te lo haga alguien que, o sea, si te hacen esto en tu casa y tú no sabes cómo protegerte, pues imagínate. Te llenas de, de cosas, porque tienes ahí un portal abierto que, que está directo con un cementerio y te están transmitiendo, pues están ahí los, los entes flotando en tu casa, güey, no, pues qué horror.
0: Dice que él en TikTok, WTF, contexto, eh, te explicamos, ahorita estamos hablando de ese episodio de Historias Paranormales volumen 6, y una situación que le pasó a Chris donde intentaron hacerle brujería al local donde ella vivía hace mucho tiempo, pero no directamente a ella, sino a la persona que trabajaba ahí, pero ella vivía ahí porque rentaba. Estamos hablando de historias paranormales. Y explicamos varios casos de brujería que han intentado hacer esto. Y al usar tierra santa o tierra de cementerio es este, muy es para portales, es para eh, rituales, etcétera, y pues que cuiden a sus animales eh, eh, en Halloween, porque si hay mucha gente que si sí practica la brujería, santería, o como tú quieras verlos o sea, este, bueno, aquí está, llegaste al canal correcto, dice que para la gente que está viendo en eh, 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 Spotify, aquí hay un comentario de TikTok que también le pasan estas cosas, pues bienvenida ahorita tenemos más historias paranormales para contarles, pero sí
1: ok, vámonos con la siguiente ¿Sí?
0: venga ¿Cuál? ¿Cuál? Tú tienes otro momento de las que te pasé. ¿La digo yo? ¿Cuál? cuál o... ¿De las tuyas o de las mías?
1: No, de las tuyas. Yo creo que una de las tuyas más y, y ya.
0: Ok. Tengo tres, tengo una que se llama el salón de la fiesta. Este creo que es rápido. Allá va. Ok dice el salón de la fiesta esto nos lo pasaron y damos créditos a sea risk8278 en, en reddit el salón de la fiesta era la comunión de mi prima y había alquilado un salón de fiesta muy barato y ahora sé por qué llegamos al lugar lo voy a poner aquí enfrente.
1: Lo barato sale
0: caro lo barato bueno. sale caro gente siempre como las mansiones que salen en una ganga en las películas eh, y ahora sé por qué. Llegamos al lugar, el cual estaba de noche, cuando fuimos y luego fuimos al patio. Al lado izquierdo había un, una cárcel abandonada y al lado derecho había un jardín de niños y al fondo un muro. Todos jugaban y yo solo observaba ya que el lugar daba miedo y me daba escalofríos en solo estar ahí. Pasó una hora y yo tenía pensado dormir, pero cuando siento que dice mi mamá, la llevamos al cuarto de arriba. O sea, eso es lo que dice la mamá. Aclaración, para llegar al cuarto debía subir unas escaleras El cuarto no era tan amigable, todo era oscuro y tenebroso Decidí mantenerme despierta para jugar pero mi prima viene y me dice, mira hacia esa ventana, se ve la cara de un niño. Yo no le hice caso y solo me burlé, pero cuando me acerqué, sí estaba la cara de un niño toda descarada y con una sonrisa. Yo me quedé pálida y empecé a fijarme en mi entorno y hacia la cárcel. Ahí se notaba personas caminando. Le conté todo a mi madre y ella solo me dijo, lo sé, finge que no lo ves o será peor. En vez de la madre calmarla, simplemente me dijo, sí, sí. Si sí, estás en lo correcto. Desde esa noche solo quería cerrar mis ojos y despertar en mi cama. Aún lo recuerdo. Y el lugar era muy extraño. Va, todo era extraño. En las fotos salían personas que no estaban o niños alrededor que no estuvieron en esa fiesta. Con razón era tan barato. Y resulta que atrás donde estaba el muro habían tumbas y un cementerio. Finge que no ves el fantasma, mijito. Finge. Hazte loco. Bien, siempre hay este...
1: El fantasma sigue que en el, en el, la, en el muro, güey, mientras vas al baño y tú de que, ok. <risa> no, qué horror. A mí me da mucho miedo cuando los niños dicen que ven cosas, güey. Sí. O sea, no es lo mismo que la vea uno a que un niño te esté diciendo, mira, uh -huh. ahí hay algo. Me acuerdo que mi sobrinito, este, cuando estaba chiquito, ahorita ya tiene 15, pero en su momento, nos sacaba cada pedo. O sea, una vez fuimos a un restaurante y nos metimos al baño del restaurante y dice, mira, mira el niño que está ahí en la esquina, pero tenía tres años. O sea, wow. ¿qué niño estaba viendo en una esquina de un baño público, güey?
0: Sí.
1: Y era de que, ok, mijito, de que ándale, vamos al baño, fuerte, fuerte Pero sí, la, la verdad es que cuando un niño dice que ve cosas... Está viendo, cosas. está viendo
0: cosas Es que a esa edad no tienes malicia este, No tienes con, perce, Concepción de lo que es bueno y malo Un ejemplo, ya lo habíamos platicado Lo que se llama la percepción ah, En alguna ocasión No sé, hay mucha gente que cuando Digamos está haciendo, lavando los platos Y que siente que alguien lo está viendo Eso se le llama percepción Y los niños y los animales lo tienen Elevadísimo por eso hay muchas historias donde los niños este, dicen ver mucho de estas cosas en niño o, o amigos imaginarios incluso. Este estaba leyendo comentarios, dice que él También veo cosas a veces y me pasan cosas a veces. él si tienes este, historias que nos que te gustaría compartir, con mucho gusto manda los mensajes a Misterio Podcast o a Chris. O Misterio Podcast en Instagram, en Facebook, donde tú gustes, nos puedes dejar este, la historia. Eh, Franco, respeto a, a la gente del chat, por favor. Brenda Montoya, tal cual, Don Comedia. Brenda Montoya, si no lo veo, no me ve. Pues sí, la típica que dicen de que me pongo, me subo la colcha y este, esto es una defensa inmaculable contra cualquier espíritu.
1: Güey, yo cuando, a veces, cuando era niña, cuando me dormía, sentía que si yo dejaba un pie afuera de la colcha, me iban a jalar.
0: Sí, Siempre. sí, sí.
1: Entonces, aunque tuviera calor. Me dormía toda tapada, o sea, hasta aquí Porque yo dije, donde es de Dejes un pie afuera, te jalan
0: Sí, ya valió <risa> sí. No duermes a gusto para nada O es tapado completo es... Bueno, no sé ustedes, pero a mí me... Yo tengo que dormir de que tapado Ya saco una sábana o algo así Y este, me siento bien extraño si no estoy tapado con algo Y de niño también era eso Me asustaba y era taparse la cara Aquí no existe nada, este es mi Mi escudo protector de fantasmas Venga. Oye,
1: ¿tienes otra, la otra historia?
0: Sí, sí tengo... Pues sí tengo... Me quedan dos. A ver, déjame ver... Ok, créditos a Joaca Gómez. Aquí va. Para la gente de Culiacán, mira. Voy a contar lo que pasó a una tía aquí en Culiacán. Resulta que hace 30 años, cuando se acababa de casar una tía, compró casa. Pero esa casa estaba enseguida del panteón. Nunca se imaginó lo que le iba a pasar ahí. Ya los días que se acomodó bien con muebles, cuartos y sus cosas, le empezaron a pasar muchas cosas. Mi tía tiene nueve hermanas, incluyendo a mi mamá. Y pues como la casa era grande, otras dos tías vivían con ella. Esa casa estaba cerca de la de mi abuela, así que siempre tenía mucha gente y a veces se quedaba sola. Era muy pocas veces que pasaba eso, pero pasaba. Una noche se quedó con otra tía. Entonces ya casi a la hora de dormir empieza a escuchar muchos pasos y gente caminando y hablando. Así como si fuera una fiesta. En el piso de abajo. Ella no se asustó porque pensó que todos habían llegado temprano de la fiesta. Cuando bajó a atender a la gente, se dio cuenta que no... Ha... Perdón, cuando bajó, es que no tiene acento. Cuando bajó a atender, no había nadie. Se sacó de onda, pero no se asustó. Así que se volvió a acostar. Otra vez a las 12 de la noche, escucha, escucha que le tocan la puerta de la casa. Le pide a mi otra tía que la acompañe porque era tarde. Y van a... y abren la puerta... Sin embargo no había nadie La calle estaba sola Se asustaron un poco y se fueron a dormir Al día siguiente en la mañana no contaron nada Porque pudo ser una broma de algún borracho No era nada paranormal Una de ellas se fue y dejó a mi tía La niña de la casa estaba sola Ella se puso a lavar los trastes y terminó Se puso, se puso a trapear la sala cuando, Y de repente empezó a escuchar Que las cucharas y los tenedores se empezaron a mover solos Volteó a ver la cocina Y todos los trastes empezaron a temblar se asustó, subió a su cuarto y ahí se quedó un rato. Más tarde todavía no llegaba a nadie porque estaban crudos por la fiesta y pues salió al patio a lavar ropa. Era de esos patios grandes con un árbol atrás y pues enseguida era, estaba el panteón. Siempre hay un panteón al lado. Empieza a lavar a mano y de repente escucha que atrás de ella, en la dirección del árbol, la habla una voz y le dice S -S -S Rosa, voltea, Rosa, voltea. Mi tía al escuchar esto se queda petrificada del susto porque sabe que no hay nadie en la casa y es una voz espectral. Ella sin voltear para atrás se dirige a su cuarto a esconderse. Ya como a las 5 de la tarde llegan todos y les extraña ver a mi tía allá arriba en su cuarto. Ella les cuenta todo y mis otros familiares al escuchar esto dicen que a todos les ha pasado algo Parecido, no tan fuerte pero se les movieron las cosas pero nadie se animó a decirle Mi tía vivió meses en esa casa y la vendió Al poco tiempo supimos que los nuevos dueños derrumbaron la casa para hacer construcción nueva Y al tumbar el árbol descubrieron una caja de madera llena de monedas de oro No como para hacerse rico, pero pues varias Mi tía me dijo que ella cree que los espíritus le querían dar a ella la caja Y por eso la hablaban pero nunca se animó a voltear
1: y el fantasma, Rosa...
0: ¡Te estoy <ríe> hablando, dinero, Rosa! Rosa. Pon a, ¡Ponte abusada! <ríe> ya cómprate otro lugar, te estoy dando monedas de oro.
1: <ríe> Rosa, aquí hay dinero, Rosa. Oye, pues en ese caso sí me interesa <ríe> platicar con fantasmas. Oye, oye. Fíjate que este, hay muchas historias en donde los fantasmas a veces no se pueden ir porque dejaron, dejaron dinero o dejaron... Eh, Digamos ¿Tenientes? que tesoros ocultos, ajá, y no se pueden ir porque en, en el plano astral ellos tienen que como deshacerse, des, desprenderse de, de todo lo material uh -huh. y, y eso es su misión, o sea, de que mientras seas fantasma no te vas a ir hasta que no se encuentre eh, tu cuerpo, eh, dinero o alguna joya. Yo A mí también me, me, una vez leí una historia paranormal también en Reddit de un chico que su papá falleció y que, y que el papá tenía un seguro uh -huh. pero no les habían dicho o sea, no le había dicho a la mamá y, y al hijo que él tenía un seguro de vida por ende, no sabían en qué banco y no sabían que, que lo podían cobrar hasta que se les apareció el fantasma del papá güey y, y les, les se les apareció en un escritorio del cuarto de él y ahí en el escritorio había un cajón oculto con una llave, o sea, sí, de esos cajones ocultos, Ajá. y ahí estaba el seguro. Entonces el, el señor no se quería ir hasta que su familia no cobrara el seguro de, de vida, ¿no? Este, Pero pues imagínate, la aseguradora nunca les iba a avisar a la familia porque
0: claro, no el señor
1: quieren. puso beneficiario, pero pues nunca les dijo a ellos que, que eran beneficiarios de, de ese seguro. Entonces hay muchas historias así, o sea que, que los fantasmas no se van porque necesitan eh, que se encuentren ese tipo de cosas. Y yo creo que ahí le estaba hablando a la señora para decirle pues aquí hay aquí sí. hay un tesoro, ¿no? Pero tal, que, vez, tal
0: que, vez no se que... le comunicó de la manera más apropiada y le estaba hablando acá bien rosa. Pero pues imagínate.
1: El fantasma todo, todo feo.
0: Rosa. Rosa, créeme, es algo para ti. Bueno, también si ves a alguien así de que ten un dulce. O sea, no te vas a acercar. Pero pues mira, me encanta. conviene
1: sabes. rosa, te, te conviene, conviene ven a la
0: <risas> Dicho viejo feo, ¿verdad? De que no, no, no. <risas> Ay,
1: me imagino a la rosa, güey, lavando la ropa, man, y el fantasma aquí en el oído de que rosa. <risas> La señora, la señora Lave
0: y Lave, que no. Me queda una ¿Alcanzas? Sí,
1: ok, va Venga, última.
0: última Porque eh, Cris tiene que retirar, gente Pero pues aquí les queda una última historia paranormal Recuerden, nos pueden mandar todas historias paranormales En todas nuestras redes oficiales y las contaremos O algún caso que les gustaría que checáramos Revisáramos, analizáramos Con mucho gusto eh, Venga SRDub00, también de Reddit Ahí están tus créditos, carnal Hace un año y medio estábamos en la casa de un amigo tomando cervezas y escuchando música, éramos varios amigos, cuatro para ser exactos, éramos los únicos que estábamos en la casa, estábamos esperando a un hermano de uno de nuestros amigos, seríamos cinco en total si el hermano, eh, si el hermano hubiese llegado. «Estábamos en el patio trasero tomando, platicando y escuchando música. Por ahí de las 3 de la mañana vimos que se prendió la luz del cuarto del hermano de uno de nuestros amigos. Nosotros asumimos que ya había llegado y pasó a su cuarto a cambiarse o a dejar sus cosas al baño, etc. Ya que pensábamos que posteriormente bajaría a unirse con nosotros. Cabe mencionar que los cuartos y sus ventanas, las ventanas de este mismo dan al patio donde nosotros estábamos, por eso se podía ver». Este, ...vieron la luz que se prendió... ...y había una silueta... ...por ende pensábamos que era él... ...pero nunca bajó... ...entonces después de un rato como a las 5 de la mañana... ...nos fuimos a dormir... ...pensamos que su hermano se había quedado dormido... ...al despertar... ...por ahí del mediodía a 1 de la tarde... ...teníamos la idea de ir al mercado a comer algo... ...entonces nos quedamos con la idea... ...de que su hermano aún seguía durmiendo... ...y asumimos... ...bueno asumimos porque ya había llegado... ...al tocarle a la puerta... Y al abrir su cuarto nos llegó un olor como a basura descompuesta, muy fétido, era muy extraño. Entonces nos sorprendió que no había nadie. Le mandamos un WhatsApp y no respondía. Le marcamos, entró la llamada y escuchamos que sonaba el teléfono. Y cuando fuimos a buscarlo lo encontramos abajo de su cama en una caja negra con muchas plumas de alguna ave, un gallo o alguna gallina. Y al ver su teléfono vimos fotos que alguien tomó desde la ventana a nosotros cuando estábamos tomando en la madrugada. Después recibimos una llamada que su hermano estaba en el hospital desde el día anterior por un accidente que tuvo. Nada grave, pero él nunca tuvo consigo el celular.
1: Wow. Oh. Oh. O sea, les, los tomaron una foto y, y no fue el hermano. Pues eso me suena más, eh, no paranormal, ¿no? Como un, un creep, o sea, un stalker.
0: Un stalker. Hola. Pero pues entonces la, la el celular nunca estuvo con él y había plumas. es Realmente sí me suena, o sea, no paranormal, pero ¿dónde está ese sujeto? ¿Qué hacía sí, con o sea, su celular ¿cómo y por qué robaron?
1: Cómo le, ¿Cómo le tomó la, fo les tomó la foto? Y ¿Cómo se fue? sabía?
0: Digamos que se lo robaron, ¿ok? El celular y el vato está en el hospital. ¿Cómo llegó el celular al departamento exacto, al cuarto exacto y está debajo de la cama y no les hizo nada? A mí no se eso robó me daría,
1: nada. eso me daría más miedo que ver un fantasma, ¿eh?
0: Sí. Tenganle miedo, sí, miedo a los vivos.
1: También oh, una foto, sí. Tenganle miedo a los vivos. Porque el fantasma pues nada más te habla ya, te atormenta. Y capacidad de monitas sí de oro. Desvivir, sí, los vivos sí te pueden desvivir.
0: Sí, no sean como Rosa.
1: Okay. Pero.
0: <ríe> Pongan atención a lo que Rosa. le dicen Santurma.
1: Rosa. Hay un, hay un dinero, Rosa. Ponte lista. Ponte lista, chaval. Oye, bueno, pues me encantaría que las personas que.
0: Ah, dejaste de sonar en Discord.
1: Bueno, ah, perdóname, este, sí, ya. Muchísimas gracias por sus 6.000 likes. Eh, me encantaría que nos manden todas sus historias paranormales, este, si son de ustedes, de sus abuelos, de sus tíos. La verdad es que siempre nos encanta como analizar las historias, ver qué pasó. Uh -huh. Y si ahorita en este momento están siendo atormentados por algún fantasma, también díganos, o alguna entidad, y vemos cómo... La forma nos de ayuda. ayudarles. Sí, porque si sí hay maneras, hay este rituales de limpieza que se pueden hacer para alejar a las malas energías, entonces este ahí pueden salir varias varias cosas que ustedes pueden hacer, porque como seres humanos sí tenemos el poder de alejar este tipo de seres, ¿no? Sí. Y este, pues muchísimas gracias a todos los que nos vieron, oh, nuevamente, gracias por los 6300 likes. Estamos muy contentos de que les guste el contenido y de que estén eh, viéndonos eh, siempre que se pueda. Vamos a tratar de hacer lives este a estas horas uh -huh. y les vamos a ir pasando los, los calendarios para que se puedan conectar. Y si no, nos pueden encontrar en YouTube.
0: Misterio como Podcast Misterio en Puerto. todas las redes oficiales. Recuerden, estamos co como video podcast en Spotify, pero todas las redes de, de estilo de podcast, ahí estamos también. Pueden seguir a Cris como CrisK11. A la gente que está aquí en el live lo pueden seguir. Sigan también, por Chris favor, a Misteria. En
1: Instagram. Sí.
0: Y en Twitch también, de hecho. Pero, pues ya retomaremos la estremeada. Misteria Podcast en todas nuestras redes, por favor, compartan y ayúdenos a, a llegar a más gente. Y como dijo Chris, no están solos. Si quieren, si se sienten así, de, con un problema paranormal o algún tema que quieran discutirlo, estamos siempre eh, dispuestos a escuchar y ayudar en lo que podamos. Ella es Cris, yo soy Pepe. Este fue Misteria, mi Historias Paranormales Volumen 6. Hasta la próxima. Cuídense. Hasta